0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Fredrika Bremer gjorde sig ett namn med en svärm romaner under 1830- och 40-talet. Men hennes främsta insatser tillhör slutfasen av hennes liv. Då gav hon sig ut på långvariga, vidsträckta och strapatsrika resor. Till den nya världen, Förenta staterna. Och i den gamla världen, Palestina och de områden som hade utgjort det forna hellas. Hennes reseskildringar är vidunderliga i sin pregnans och reflektionskonst. Litterärt betydande är också romanen Härta- som väckte opinion för kvinnors rätt att få vara myndiga. Barbro Hedvall, mångårig medarbetare i Expressen och Dagens Nyheter, tidigare förbundssekreterare i Fredrika Bremerförbundet, samtalar med Peter Luttersson.
1: Fredrika Bremer blev en världsberömd författare.
0: Ja, en världsberömd intellektuell och opinionsbildare.
1: Så skulle man kunna säga. Och det yträdde bland annat i att hon hade väldigt tillgång till personer när hon var ute på sina resor.
0: Mm. Ja visst. Det var helt naturligt för henne att träffa de som gällde på något sätt.
1: Hon som påven och Som sådär. påven
0: till exempel eller den amerikanske presidenten och alla skildrar hon ju med ett, ja om man säger så, en ära för dem att få hälsa på henne perspektiv skulle jag säga men hon är inte ett dugg starstruck
1: Nej, inte så utan som en självklarhet ja. och dessutom som en självklarhet att hon blir beledsagad av framstående personer, ja. vart hon än kommer att hon träffar andra berömda intellektuella när hon är i Amerika så är det en självklarhet att hon har tillgång till Emerson och Hawthorne och ja. Ja. Longfellow och
0: Den enda. Hon misslyckades med var ju Kierkegaard Jo, i Köpenhamn.
1: Det finns ju personer som kanske själva drar sig undan ja, från alla möjliga ja, sammanhang. Ja, men,
0: men, ja, men det skriver hon ju själv om, menar. Det kan ju ha funnits många andra, men att hon tog kontakten på. Två gånger tror jag, men han svarade ut ordentligt avsnoppande.
1: Man kan inte karakterisera något av de där mötena som verkligen blev av? Jo, det med Påven gillar jag
0: ju mest. För att där har hon hon har ju humor alltid. Som journalist har hon mycket humor. Och hon... Eh är ju en protestant i grunden. Påven hälsar henne. Han är mycket stiligt klädd i en perfekt vit, alltså påvedräkt. Och han, hon märker att han ser ut att ha ett gott hull, ett gott kök förmodligen. Och så Han frågar, ja, ni är ju då författare inna och så här, ja, familjeromaner. Jo, det är hon ju. Och så utspinner sig då ett litet samtal egentligen om protestantismen kontra katolska kyrkan. Och eh, hon fortsätter ju sin lilla odyssé där genom en så kallad reträtt i ett kloster i Rom. Och slutsatsen är att hon kommer från detta möte med katolicismen mer protestantisk än någonsin.
1: Mm. Hon är skeptisk emot... Ja. Eh...
0: Alltså Bremer var ju väldigt självständig. Hon trodde också mer och mer på sitt eget förstånd. Och det är en stor tillgång.
1: Det tänkte jag att vi ska återkomma till om en liten stund. Men att vi börjar med det där som du karaktäriserade som familjeromaner. Just det. Den allra första har du tagit med dig här.
0: Den är ju inte så imponerande. En litet häfte. Det är alltså det första. Och
1: utan angivet författarna. Just det.
0: Anonymt. Teckningar ut ur vardagslivet. Och den innehåller fyra små stycken. Men ett som är lite längre som heter Axel och Anna och är en brevväxling. En mejlväxling skulle vi karakterisera det som idag. Mellan två unga personer som bor i samma hus och som är förtjusta i varandra. Och den är faktiskt riktigt rolig att läsa också idag. Jag läste om den här om dagen och fann det.
1: Och den följdes av en lång rad ja, sådana här teckningar, teckningar ur vardagslivet i vardags. som också blev översatta till eh, ja,
0: en sen, grad. Ja, och de, sen blev det. De ju större och större, det där mm. lilla häftet. Också hennes romaner, de mest kända kanske, Grannarna och hemmet, ingår mm. i den serien. Och de presenteras också som skrivna av författaren till teckningar ute i vardagslivet. Även om alla visste vem hon var.
1: Och sen skriver hon en roman lite senare i livet. Och den som väl kanske har ändå det mest kända namnet. Herta. Härta, ja. Och från början hade de tänkt sig att skriva om den ideala kvinnan och att det skulle heta Aurora. Men ja. det blev Härta istället. Kom hon aldrig, det kom hon
0: Och Härta, det är ju en programroman och den blev inte välmottagen. Alltså de här tidiga romanerna var ju, liksom, folk slet dem egentligen ur, ur bokhandlarna. Men Härta var mera krävande. Det var en självständig kvinna som gjorde uppror mot faders auktoriteten. Lite känsligt i 1850-talets Sverige. och Sen hade hon ju härta ett program för hur hon skulle leva som fri, självständig och ogift kvinna. Hon skulle hålla skola. Hon startade ju också en skola. Och man kan säga att Bremer där skisserar ett utbildningspolitiskt program i den tidens termer. Och uh, naturligtvis argumenterar romanen för kvinnors myndighet och självständighet och möjlighet till egen utveckling.
1: Där den också möjligen anses ha haft en påverkan ja. i att uh, påskynda en ja, politisk process. Ja, det här process, beslutet
0: och... om att ogifta kvinnor fick bli myndiga. Mm. Bremer själv och hennes yngsta syster hade ju gått till Kungs som det hette och blivit på det sättet förklarade. Men Härta lever ju också vidare i namnet på Frika Bremerförbundets tidskrift från 1914 och framåt heter den Härta.
1: Och Fredrika Bremerförbundet tillkommer i slutet av 1800-talet?
0: 1884 och då har Bremer varit död i nästan 20 år. Så att man stiftar innan av förbundet, ger förbundet det namnet för att Bremers verk ska leva. Det kunde ju ha hetat Svenska Kvinnoförbundet mm. eller någonting sånt. Men för att Bremers namn och verk
1: ska och denna siktarinna hade också skrivit en biografi. Ja.
0: Det är SLD, Sofie Lejonhuvud, som också var tidningsmakare. Hon startade ju tidskrift för hemmet 1859. Och, ja, och hon hade ju träffat Bremer i livet, så att säga, och tagit starka intryck av hennes av Bremers och det är liv och verk.
1: Men det kommer ju inte mycket fram i hennes biografi för det, den kretsar mest kring greven. Och... Ja
0: visst och, och den har ju också en sorts lite hagiografisk attityd alltså, får man ju säga. Först nu i vår tid har vi fått en riktigt modern biografi av Karina Burman över, över Fredrika Bremer som kom ut till 200 års minnet av hennes födelse.
1: Vi ska säga då att de där teckningarna ur vardagslivet mm. kommer och de ger henne ett, ja, ett världsrykte. Ja. Sen bestämmer hon sig för att ge sig ut på ett par stora mm. resor. Eller rättare sagt, en stor resa bestämmer hon väl sig för först. Och den ska mm. gå till den nya världen. Ja. Och då är vi, är vi framme i slutet av 1840-talet ja. när hon bestämmer sig. Och då är hon nästan 50 år ja. gammal.
0: Vilket ju på den tiden var en mer vördnadsvärd ålder än idag. Men hon är ju så orädd. Hon skriver ju någonstans att med dumdristighet och gudsfruktan tar man sig dock fram här i världen. Därför att den resa hon gjorde, dels med fartyg fram och tillbaka över Atlanten i Amerika, åkte hon ju naturligtvis också båt, sådana här julångare som hade en tråkig vana att explodera och folk omkom. Hon åkte också diligence, alltså en, ett sorts allmän diligence som ju var... Amerika på den här tiden, det här var ju en högre ståndstam från Europa utan uppvaktning. Och det är ett litet läskigt parti där hur hon skildrar den här diligencefärden till Galena med två herrar tror jag som liksom, vet ju inte vem hon är. Och, och det känns lite farligt.
1: Men ännu värre blir det ju sen när hon reser i den gamla världen ja. och kommer till Palestina ja, 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 till exempel och rider från Jaffa till Jerusalem. Eh, och, och det är också och, och de där ritterna, hon tar ju sig ner till Masada jo, och visst. till Jeriko och så. Och det är lite farligt också. Man stammar och rövare. Ja,
0: rån var ju ganska vanliga mm. faktiskt. För, på... Och då
1: är den ännu äldre dam och hon reser ensam. Ja. Även om hon träffar människor som tar hand om henne så reser ja. hon ensam.
0: Ja, ja, det är den där dumdristigheten.
1: Men den där den nya världen, hela idén med det, det var ju att på något sätt Europa var lite utlevat och mm. det kom inte vidare. Men Amerika var ett luft om någonting annat.
0: Ja, om ett annat sätt att organisera samlivet mellan människor. Både mm. det privata, alltså i hemmen. Hon är väldigt fokuserad på hemmet som inte bara en plats där man sover och äter utan som en andlig och uppfostrande miljö. Och hemmet är ju lite större då än den kärnfamiljen mamma, pappa, två barn, alltså det är ofta lite större syskonskaror och fastrar och mostrar och så. Och det där är hon ju intresserad av och av då kvinnornas ställning naturligtvis.
1: Men hon använder också kvinnans ställning som ett mått på ett samhällsutvecklingsnivå.
0: Ja visst. Och det gäller ju både i den nya världen och senare när hon åker runt mm. i den så kallade gamla världen. Och då ser hon ju Många goda saker, framförallt i, i nordstaterna i USA. Hon ser ju utbildningsanstalter för kvinnor, kvinnor som är verksamma som lärare och ja, överhuvudtaget... Inom
1: vård också, det är ju mycket ändå, vad ska säga, traditionella, traditionella kvinnliga, kvinnliga
0: uppgifter. Ja. För Bremers idé är lite grann att förlänga hemmet, alltså kvinnans mm. uppgifter i hemmet, ut till det offentliga livet.
1: Men det har, det har att göra med hennes tanken att kvinnan är mänsklighetens moder ja. och har en roll vad gäller hur mänskligheten ja. blir.
0: Hon är ju på det sättet särartsfeminist i grunden. alltså Hon ser att kvinnor och män har, o, är olika och har olika uppgifter, mm. såväl i hemmet som utanför hemmet.
1: Men jag vet när hon kommer till gamla världen så en av eakttagelserna hon gör där, det är ju den här med barnäktenskap. Ja, och så säger hon att barnäktenskap är värdelösa av flera skäl. Men bland annat därför att dessa mycket unga flickor utan någon som helst livserfarenhet ska uppfostra ett kommande släkte. Och det blir verkligen bra pojkar eller flickor av det. Nej just
0: det. Och det är ju egentligen samma argumentation vi för idag när det gäller utveckling, att kvinnorna är nyckeln till utveckling i många länder. Ge kvinnor utbildning och det sig i nästa generation. Den nyakttagelsen var ju mycket skarp som hon gjorde.
1: För att man kan säga att på ett plan så det hon har fokus på, det är egentligen inte kvinnans tillgång på privilegier utan på kvinnans rätt att få bidra.
0: Mm. Att få utveckla sin fulla potential skulle jag också kunna säga.
1: Och vilket är bra inte bara för kvinnan utan hon motiverade hela tiden med att det är bra för samhället.
0: Ja, för både för det lilla samhället, hemmet och det stora samhället. Och jag menar hon är naturligtvis en ganska utopisk tänkare. Hon är naturligtvis inte heller främmande för att en framtid så kan kvinnor tänkas vara verksamma. Eh,
1: var, som var som helst. vad ja. som helst, ja.
0: Och även i det politiska livet. Ja. Men det är ju en eh, framtid som ligger långt det fram om hennes levnad. Ja.
1: Men, men eh, i USA så ser hon ju ändå... Det är, väl, det är väl så att säga det. Hon tycker inte kanske att det har kommit så långt som hon hade tänkt sig. Men kvinnan är ändå mycket mer delaktig ja. i samhällslivet ja, än hon vad hon har, är Ja, Europa. hon är
0: mer synlig och mer fri ty, tycker jag ändå den slutsatsen är. Det är klart att Bremer är inte så förtjust i sydstaterna där kvinnorna lever ett mycket mera bortskämt liv. Mm. Det gillar hon ju inte. Man ska ju inte bara ägna sig åt sin toalett och ha det bra och bara uppvaktad. Utan man ska faktiskt göra något vettigt i
1: hemmet. Det är samma tanke som kommer igen när hon sen reser mm. österut. Ja, ja.
0: Ja, där är hon ju då mycket kritisk mot... Eh, hon träffar ju faktiskt på harem i eh, Palestina. Hon besöker. Ja, hon besöker och, och hon för... Konversationer då med tolk förstås med de kvinnorna och hon blir ju mycket nedbryten egentligen av att märka hur, hur trång deras världsbild är. Hur lite de vet. Mm. Hon försöker fråga om deras trosföreställningar och föreställningar om ja, tillvaron och livet till och sånt där. Och det blir alldeles blankt. Mm. Däremot är de mycket intresserade av sitt yttre. Och de är mycket prack pråligt klädda och de är intresserade av henne som då har en sån där svart eh, sidenklänning av europeiskt snitt. Och, och de fingrar också på hennes korsett som de tycker är ja lite
1: hårt. <laughs> Men sen... sen um, eh hon träffar i Amerika som vi nämnde Amerikas Torild Emerson ja. till exempel. Mm. Och det här med tillgången till ett samvete som du var inne mm. på det, där utgör ju han lite stimulans för han tänker ju sen då att det finns någon slags sedlig instinkt ja. nedlagd i människan och det blir på något sätt en utgångspunkt som hon sen mm. som hon sen vad ska säga, förädlar under en lång ja. resa. Men, ja. men
0: Visst, och det är ju en. Hennes livsresa är ju verkligen lång. Första gången hon reagerar är ju när hon hör Johan Olof Wallin predika om kvinnans underdånighet. Och då skriver, då är hon kanske 20 eller 18 eller 19, det är så. Och skriver en, en artikel som aldrig blir publicerad. Men den här idén att man ska trycka på människan fasta. Sanningar, trosföreställningar. Det är det som hon opponerar mot. och Därför blir ju kontakten med Emerson viktig för det, det styrker någonting som hon har känt.
1: Hon är väldigt religiös.
0: Ja, och det. Ja, människor var ju det. Hon levde i en
1: mm. annan. Men hon är väldigt tid. religiös. Ja,
0: det är väldigt viktigt för henne mm. att hitta fram till en religiös sanning. Och det där, och där är svårt för oss sentida där, där, att förstå.
1: Där är det, ju, hon, det, det gör ju att hon intresserar sig för samfund. I USA är det kväkare mm. och de här, vad heter de monitarister. Att man smälter ja, ja. samman de olika kristna ja, ja. riktningarna. Men sen när hon börjar nästa resa så gör hon ju det. Och då är vi i mitten på 1850-talet. Mm. När Herta kommer ut mm. så är, har hon precis givit sig iväg. Och då reser hon till Schweiz.
0: Ja, och fria personer. Fria protestantiska församlingar. Alltså de har ju en mm. protestantisk grund med fria församlingar. Ja. Det vi
1: här ska kalla frikyrklighet. Ja, ja.
0: och i, tro, i föreställningen att där ska så att säga, lösningen finnas. Mm. Men hon blir ju också där besviken. Riktigt vad det, är, jag tror att det är den trånga miljön. Hon vill egentligen aldrig inordna sig i ett kollektiv- mm.
1: Nej, och Framförallt inte en dogmatik. Nej. tror jag. För att, där andra den här säger så här: Med, med implanterad sedlighet. Mm -hmm. det, blir ju, det utvecklar man till den här tanken på det förnuftiga samvetet. Ja. Någonting som människan har fått av
0: Gud. Från, Gud, va? Fått, ja. av Gud ja. fått av Gud,
1: fått av Gud, men har full tillgång till. Och det är det som gäller. Mm. Inte en massa regler eller normer Nej, eller bestämmelser eller hierarkier och så. Mm. Utan hon litar på det som finns inom henne själv.
0: Ja. Det, en... ja, det är en mycket bra beskrivning.
1: Det blir en instans ja. som hon...
0: Och, och det är väl när hon sen då... Så fortsätter hon ju till Italien för sina katolska kyrkan. Och sen fortsätter hon ju resan då till det heliga landet Palestina. Alltså hon är ju verkligen ute efter att hitta grunderna, trosgrunderna. Och hon läser väldigt mycket religionshistorisk litteratur- under den där resan hon gör i gamla världen och försöker hitta olika samfund med. Men slutsumman av alla hennes långa färder då, det är ju det här insikten om det egna förståndet och som sagt det egna samvetet och det är det som är den rätta.
1: Jag tänkte vi ska återvända lite till, till äh, resan. Li livet i den i gamla världen heter den där boken mm. hon skriver. Äh, men, men först äh, ta en sak till ifrån den amerikanska resan och sådär. Äh, när man i efterhand har skrivit om henne så talar man också mycket om att hon har en dragning till socialism. Så framförallt ja. eftersom hon på hemvägen från USA i Storbritannien träffar ledande företrädare för en kristen socialism. Just det.
0: För det här är ju, det måste vi också komma ihåg, det är ju 1851-52, alltså det är ju långt hösten, före, 1851, långt före eller... marx, den marxistiska socialismen. Så som du säger, det är en kristen eller utopisk socialism. Och hon gör ju studiebesök i Storbritannien då i industriområden och fabriksområden och... Studerar också, alltså vad ska man säga, kooperativ fackföreningsvärd och blir mer och mer positivt hon inställd. Hon blir väldigt imponerad. Ja. Och hon, då skriver hon, den publiceras ju faktiskt först som en artikelserie i Aftonbladet och sen en bok då.
1: Först på 1920-talet ja, av Clara Johansson ja. Så,
0: Och det där var ju naturligtvis också, dels var det upprörande för den svenska opinionen att en kvinna hade synpunkter på politiska frågor. För det är det ju faktiskt.
1: I högsta grad. Ja.
0: Och sen var ju Sverige på den tiden ett tämligen avskuret, lite eftersatt land, alltså svensk opinion sen Jäger hade dött, låg inte precis i framkanten av den europeiska debatten. Så det där upprörde ju folk på hemmaplan.
1: Fast du sa med hon tar, hon tar ju explicit avstånd från det som hon kallar den röda farnan med ja. dess anförande av blod ja. och örlig och annat ja. elände.
0: Utan det är ju en väldigt fridsam Kristen socialism mm. väldigt grundad på praktisk verksamhet.
1: För att redan i Amerika, hade hon besökte New York i något. Uh Ja, ähm, äh, tänker jag, ja,
0: ja. Och, och det hade hon ju läst om i förväg och det var ju så nytt och så spännande och så här och det är ju kollektivt organiserat och, och hon får ju också en liten uppgift där i Falangstären att om det är något med deg tror jag.
1: Ja, jag kommer
0: inte Nej, om man ja, ju sånt där och hon, ganska snabbt så inser hon ju att det här är liksom inte livet för henne. nej.
1: Ja, hon, hon skriver där i något brev att jag skulle hellre leva på vatten och bröd ja, i en, en backstuga en, i en Sverige
0: än att, ja, att ja. sitta här, eller här, ingå i en fallång Nej, det ju... Men när
1: hon passerar Storbritannien så, ja. så ser hon en annan kvinna som hon kommer att beundra ganska mycket, här, drottningen.
0: Ja, märkligt nog. Först så har hon ju fått för sig att drottningen är en slösaktig typ som lägger ut mycket pengar på stallar och hundar.
1: Ja, och det ja. kommer ju igen ett par ja, gånger. det är ett
0: drag i den brittiska monarkins historia. Och, och sen, men sen så får hon ju då tillfälle... Hon träffar aldrig, hon träffar aldrig drottning Victoria och samtalar med henne, men hon men
1: henne till ja,
0: och hon får också ett intryck av hennes ställning i det engelska samhället och blir då mycket förtjust. Hon drottningen utstrålar ödmjukhet, vad, jag, vad, vad Bremer i alla fall uppfattar och, och hon tar gott, mycket positiv ställning till då målen, alltså prins mm. Alberts verksamhet. Hon besöker ju den där stora världslutställningen som Albert hade satt ja, igång.
1: Det som verkligen kallades uh, The Great Exhibition ja, ja. Ja. 1851 i Kristallpalatset.
0: Det är så. Ja, så hon...
1: Ditt världens folk. Alltså denna drottning på en ö hade samlat världens folk för att de skulle komma dit och visa upp hur de hade förvaltat sitt pund. Mm. Hennes eh, världsbild är ju väldigt, vad ska vi säga... Ja, det civilisationstrappa hela tiden. Ja, och visst. man har kommit olika långt ja, i den. Och var hon...
0: Typisk 1800-talsföreställning. Typisk
1: 1800-talsföreställning. Ja. Och hon är väldigt positivt inställd till det brittiska imperiet. Ja. Som en ja. modell över hur en, en mänsklighet som blir ett stort hem
0: ja, skulle det. kunna ja. se ut. Ja, hur så att så. säga det bästa då i... i den västerländska civilisationen sprids ut och att människor från andra världsdelar infogas mm. i, i en gemenskap. Det är alldeles
1: riktigt. Och stiger till samma och nivå stiger, och blir jämlika. Ja, För... ja. Och, jag menar,
0: och det var ju också så att Storbritannien... På Modellen
1: här... är inte vit överhöghet utan att Nej. alla kommer utan på samma det är, nivå. Ja,
0: det, det är så att säga en samhällsmodell som är, är idén. Om den sen är vit, grön eller gul, det är en annan mm. sak. Och det, nej och det är klart Storbritannien vid den här tiden var ju också det samhälle som rörde sig mest och förändrades mest och var ekonomiskt starkast. Om du jämför med Frankrike, post, det postrevolutionära Frankrike, det har ju inte hämtat sig ännu.
1: Nej, och den jämförelsen gör hon ja, ju också och gör exakt på det sättet. Men hon gillade överhuvudtaget det där med blandning. Det är ju också någonting när hon kommer till Palestina så slås hon ju av hur många olika folk det ja. finns här. Här finns araber och judar, här finns greker och kopter mm, och abessinier ja. och ryssar ja. och armenier ja. och allt i en salig röra. Ja, och alla är hon nyfiken på. Och alla är hon nyfiken på.
0: Och sen tillbringar hon ju då faktiskt två år i Grekland som ju på den tiden då var ganska ny självständigt. Och det behärskas ju av tyskar på den tiden, alltså kungen och det styrande skiktet och, och, och var ju från Tyskland i olika. Och hon har ju också då, det är egentligen en tysk pastorsfamilj tror jag som lockar henne från början att stanna kvar där så länge. Och sen har hon väldigt angenämt och är ju självklart en stjärna för, för det här lilla nya hovet eller den nya administrationen och det är lite...
1: Men när hon besöker Turkiet har hon också... Ja. Där spelar hon ut, kan man säga, den grekiska kulturen i kustlandet ja, emot den, den turkiska turkisk, kulturen i, i, i ja. Konstantinopel och inlandet. Ja. Så. Och hon är ju väldigt negativ till det turkiska. Ja. Och säger rent av att de kristna borde köra tillbaka turkarna till Centralasien ja. där de kom ifrån. Ja,
0: ja. ja alltså hon är ju ingen vän av uh, uh, islam.
1: Nej, det är hon inte. Men,
0: nej, hon tycker i grunden att det är en, en backward, alltså en, 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 en föreställningsvärld som inte låter människor utvecklas och göra framsteg.
1: Hennes kristendom är, uh, den är inte dogmatisk, men den är, väldigt, den är väldigt tydlig att det är kristen man ska vara. Ja. Och de andra har inte riktigt hunnit fram och
0: de har inte hunnit dit, de har inte förstått och och,
1: ja. Men så småningom kommer de att göra det. Eh, och sen Gud, eh, han ja. finns ju någonstans, men så är det då kristendom, så vi har ju Jesus också. Men, ja. men den Jesusbild hon har, det är ju egentligen inte som ett eh, högre väsen, mm. i någon, utan som en föredumlig, förebildlig ja. människa.
0: Ett före, ja, en förebildlig människa, ett förebildligt liv. Hon skrev ju också en, en ja, pamflett eller så. Efter ut, man gav ju ut, kommer jag inte ihåg, säg på 30-talet, 40-talet den här Strauss-bok, Jesu, alltså, där Jesus behandlas som en historisk person och den översattes till svenska. Och där skrev hon en, ska man säga, en liten kommentar, en pamflett i... Hon gillade helt enkelt denna tanke vilket ju då också upprörde rätt så många.
1: Hon gillade ju också Viktor Rydbergs Bibelns ja. lärare om Kristus ja, som ja, ju också samma, är lite lagd på ja. det där ja, på det, sättet. Så. Ja.
0: så att Jesus är, är en eh, mer eller mindre historisk figur, en förebildlig figur och eh, mysticism är inte mycket för henne.
1: Men sen har hon gjort de där två stora resorna, skrivit de stora verken om den. Sen dör hon ganska snart. Ja,
0: det, ja hon dör nyårsafton 1865 ute på Årsta slott där också familjen ju hade, där hon hade växt upp. Och, eh, den sista glada politiska nyheten hon får är ju att ståndsriksdagen har fallit mm. och att det ska bli en tvåkammarriksdag. Det beslöts i december. 65
1: och hon, sen, hon kan ändå se tillbaka på ett antal segrar
0: ja, ja Därför att om hon då ser tillbaka på den tid när hon först kom, debuterade 1828 kom i den här lilla mm. boken så har det då gått 30-30 år och då har ju också Sverige förändrats mycket, det tycker hon nog i grunden och världen förändrats och det här att man startade högre lärarinneseminariet till exempel. Alltså den första svenska utbildningsanst högre utbildningsanstalten för kvinnor. Det är ju också en stor seger för henne. Alltså den här idén som är hennes grundidé att kvinnor har ja, samma förutsättningar att utvecklas intellektuellt.
1: Och att samhället är. har allt att vinna på. Att kvinnor ja, ja. får bidra. Ja. Tack, Bergbrot tack Peter! det.